0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Rendez-vous Tech estival. Euh, vous le savez, Patrick Béja est en vacances. Euh, je parle de moi à la troisième personne, ça commence à devenir grave. Je suis en vacances, mais je ne vous abandonne pas. Il y a d'une part euh, des animateurs que vous connaissez qui vont animer des épisodes entre guillemets normaux où on traite de l'actualité. Et euh, aujourd'hui, il y aura aussi quelques épisodes où on va traiter de sujets spéciaux, des épisodes spéciaux où on va traiter d'un sujet particulier. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont euh, je suis certain que beaucoup d'entre vous se disent qu'il n'a rien à faire dans euh, le monde numérique. Eh bien, détrompez-vous. On va parler de bibliothèque. Comme je le disais, je suis Patrick Béja et j'ai euh, le grand plaisir de recevoir deux... Bah, euh, je viens d'apprendre euh, juste avant l'émission que tous les deux sont bibliothécaires, euh, mais à des fonctions différentes, on va dire. Euh, ils viennent de la ville de Rouen, euh, plus ou moins directement, et ils s'occupent de initiative, des initiatives numériques pour les bibliothèques, entre autres euh, dans la ville de Rouen. Euh, sans plus attendre, je vais présenter donc d'une part euh, Anaïs Leneutre-Bouris, je prononce bien ton nom.
1: C'est ça, bonjour.
0: <rire> bonjour Anaïs, bienvenue dans cette émission. Merci. Euh, et d'autre part, Benjamin Aston, ou je ne sais pas si on le prononce à la française Aston, peut-être Aston
2: les, les deux sont, sont très bien, sont je ne m'offusque pas. Oui, voilà,
0: <rire> D'accord, écoute, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on parle beaucoup de trucs anglophones, je vais dire Aston, en plus ça fait un petit peu classe, ça fait un petit peu James Bond. Euh, <rire> <rire> Donc merci Anaïs, merci à Benjamin d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer à parler de tous les sujets très nombreux et peut-être parfois surprenants euh, qu'on va évoquer, je vais vous demander de vous présenter un petit peu en quelques mots, hein, on ne va pas faire très long, euh, mais nous dire bah, d'où vous venez et ce que vous faites. Euh, D'abord peut-être Anaïs, c'est -ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi?
1: Oui. Alors je suis chef de projet innovation numérique pour l'ensemble des bibliothèques de Rouen et en fait, je suis mise à disposition par l'État aux bibliothèques de Rouen dans le cadre de, du label BNR Bibliothèque Numérique de Référence euh, que le ministère de la Culture a mis en place en 2010 et dont euh, les bibliothèques de Rouen bénéficient depuis 2013. C'est-à-dire que euh, l'État euh, souhaite impulser le numérique dans les bibliothèques en prêtant, en subventionnant de l'argent, euh, enfin en subventionnant des projets, pardon, et en mettant à disposition du personnel euh, de, des conservateurs euh, voilà pour impulser ces projets.
0: Donc, euh, un jour, si je comprends bien et si je traduis, un jour, l'État, en 2010, s'est dit, bon, ça a dû commencer avant, s'est dit, euh, le numérique change plein de choses. Il faut que les bibliothèques, notamment, s'adaptent. Donc, on va créer un programme au niveau de l'État pour aider les villes à euh, faire des choses. J'imagine que ce n'était pas très précis. Ce que ouais.
1: Non, il y, avait, alors, il y avait des lignes directrices, hein, il y avait euh, des, 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 des critères, euh, il y avait euh, une envie en fait de vraiment de, de toucher le, le large public et l'aider dans, dans l'inclusion numérique, c'est un peu le mot à la mode en ce moment. Euh, il y avait euh, l'objectif d'offrir des collections et des services numériques assez importants et surtout de, de faire évoluer les pratiques professionnelles. Euh, des, des agents qui n'étaient euh, avant euh, pour euh, pour beaucoup pas très portés sur numérique, qui n'étaient pas du tout formés là-dessus.
0: D'accord. Donc accompagner les gens qui travaillaient euh, et qui administraient les bibliothèques euh, pour qu'ils puissent s'adapter. C'est vrai que euh, souvent, on a tendance à se dire, nous qui sommes peut-être un petit peu plus technophiles que la moyenne, les auditeurs euh, de, de cette émission, se dire bon, bah, c'est bon, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Mais quand on ne connaît pas euh, ce genre d'outils, ça peut être euh, compliqué. On ne sait pas par où commencer. Alors. Évidemment, tous les auditeurs qui écoutent maintenant se disent « Mais la première étape, c'est d'écouter le rendez-vous tech, bien sûr. » Évidemment, ça, ça <rire> on le sait. Mais, mais après, il y a d'autres étapes qui sont peut-être difficiles à, à, à dépasser seules. Euh avant de passer à euh, la même question pour Benjamin, je voudrais te demander, Anaïs, qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu étais, enfin, quel était ton, ton parcours Pourquoi est-ce que tu t'es dit ou tu as été qualifié euh, pour euh, être dans cette position qui est euh, un petit peu spécialisée quand même euh, Comment c'est arrivé cette histoire Tu t'y es intéressé parce que tu trouvais ça intéressant ou à la base tu avais Je sais pas.
1: Comment ça s'est passé alors j effectivement je m'y suis intéressée, je ne suis pas vraiment spécialisée à la base sur le numérique euh, dans le sens où j'étais un peu formée à, à l'école des conservateurs d'où je viens, à l'Elsib. Euh, j'ai beaucoup travaillé, je sais pas, je me suis pris d'intérêt soudain pour le numérique alors qu'avant j'étais complètement larguée. Euh, et, euh, et voilà, ça m'intéressait. J'ai suis... enfin, mmh. voilà. travaillé dessus dans, dans le cadre de plusieurs projets à euh, Lensib. Euh, après, j'ai travaillé dans une bibliothèque, pas du tout sur le numérique, euh, mais euh, du coup, j'ai essayé justement d'introduire de, de, un petit peu du numérique dans cette bibliothèque à Amiens. Et ensuite, là, ben voilà, j'ai trouvé le poste. Euh, alors après, mmh. je, je me forme aussi un peu sur le tas en même temps. Je euh, suis euh, ouais bah pas expert.
0: Pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais ça, ça me parle parce que euh, je pense qu'il y a... Euh, là encore, je parle beaucoup des auditeurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seront dans, un petit peu dans la même situation, qui n'ont pas été forcément formés, parce que les formations n'existent mmh. pas forcément depuis si longtemps, mais qui s'y sont intéressés et qui se sont formés sur le tas. Moi, même si j'ai fait un petit peu d'études d'informatique, j'ai fait quoi Un DUT Mais euh, c'est tout. Et je suis... Ouais. J'ai fait un DUT qui, que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs et j'étais formé avant et j'ai continué à me former après. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont formés sur le tas comme ça. Ouais.
1: C'est ça, je pense que le numérique en ce moment, c'est un peu ça.
0: Hein. Oui, ouais, ouais. on est d'accord. Euh, Benjamin, donc toi, qui es-tu, d'où viens-tu euh, Ça me fait penser à une chanson de dessin animé de notre, de notre enfance. Qui es-tu, d'où viens-tu ah, C'est Goldorak, voilà, pardon. Excuse-moi, euh... <rire> je me date un petit <rire> peu là. Benjamin, qui es-tu, d'où viens-tu
2: euh, donc bonjour, euh, bah, moi je, je viens également des, des bibliothèques de Rouen, euh, euh, Anaïs elle, elle, elle travaille euh, du coup à, à la tête euh, des bibliothèques, moi je, je travaille plus spécifiquement euh, dans une bibliothèque, une des bibliothèques euh, de Rouen, puisqu'il y en a plusieurs, hein, vu que c'est une ville quand même d'une taille euh, assez conséquente, et donc la mienne s'appelle le, le Châtelet, où, euh, en fait, euh, lorsque je suis arrivé il y a deux, deux ans et demi, euh, trois ans, euh, en fait, on, on voulait lancer un, un projet, en fait, de... Enfin, on, on, on l'a euh, appelé Fab Lab, et euh, le, le, le but, en fait, c'était d'inclure de, de, un, un espace numérique, en fait, sans savoir trop ce qu'on qu allait mettre dedans au début, en tout cas. Euh, mais... Euh, en tout cas, de, de créer un, un, un nouvel espace, une nouvelle salle en, euh, à partir d'un endroit qui, qui n'était plus utilisé, en fait. Et euh, en, en plus de ça, en fait, on a lancé aussi euh, le service de, de près de, de jeux vidéo et de, de consoles.
0: Ah, euh, ça, en... ça me parle beaucoup tout à coup, oui. Oui, voilà. <rire> D'accord, donc toi, tu t'occupes spécifiquement de ces projets, c'est ça oui, oui, et puis je suis quand même, euh, j'ai une
2: formation aussi euh, de bibliothécaire, hein, j'ai fait un DUT métier du livre, euh, et puis je, je m'occupe d'acquisition, on va dire, euh, plus classique euh, euh, de manga, de CD, euh, de DVD et, de, et de, de choses qui sont plus dans le domaine, on va dire, euh, 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 régulier euh, de, de, de ce qu'on peut trouver en bibliothèque depuis plus longtemps en tout cas.
0: D'accord. Euh, bah du coup, même question qu'à Anaïs, euh, qu est-ce que, est que toi, tu as une euh, formation à la base de quelque chose de numérique ou c'est de la même manière euh, sur le tas par intérêt que, que tu t'y es euh, plus ou moins intéressé Ou même peut-être que tu restes un petit peu extérieur à la chose et que euh, tu vois ça de l'extérieur, mais que ça t'intéresse quand même
2: euh, bah, En fait, euh, disons que j'ai fait un bac L. Je fait histoire et, et puis... <rire> D'accord, euh, donc on, y en, du on
0: y en est un petit peu loin.
2: Ouais, mais euh, je, je, je me suis quand même intéressé à l'informatique. Euh, euh, disons, pas, pas forcément au code ou des choses comme ça, mais le, le principe de l'informatique. Et puis, euh, de toute façon, j'ai toujours été intéressé par le, le monde de, du jeu vidéo et, euh, et même aller un peu plus en profondeur, en fait, que juste jouer, mm. comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup... Euh, je pense qu'on s'intéresse forcément à l'informatique au bout d'un moment, entre
0: guillemets. Ouais, j'ai l'impression qu'on a, on a tous un petit peu euh, plus ou moins le, le, le même, pas le même parcours, mais enfin la même typologie euh, d'intérêt au numérique. Donc, euh, c'est bien, on, se, on va se comprendre. <rire> euh, donc, bah, je vais commencer avec ma première question, qui est sans doute celle qui traîne dans la tête des auditeurs déjà. Euh, une bibliothèque, à l'heure du numérique où les contenus sont accessibles hyper facilement et par à peu près euh, n'importe qui, on peut même euh, euh, inclure dans cet accès euh, la, le, 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 le piratage même, euh, d'une certaine manière, même si c'est c'est pas que c'est un gros mot, mais enfin, c'est une possibilité dont certains abusent. Euh, on aurait tendance, en pensant de manière un petit peu euh, euh, limitée, à se dire qu'une bah, bibliothèque qui est prévue pour prêter des livres à des gens, des livres physiques, des livres en, en arbre mort, euh, ça ne sert plus vraiment, on ne va pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est beaucoup moins utile euh, qu'avant l'avènement d'Internet. Euh, je ne sais pas si, lequel de vous deux veut, veut prendre cette question qui n'en est pas une, mais euh, est-ce que le prêt a toujours son importance Et puis surtout... Je pose la question en connaissant la réponse. Je sais que le prêt a évolué de, 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 avec le numérique. Euh, comment ça marche aujourd'hui, le prêt dans une bibliothèque
1: euh, Si tu veux, Benjamin, je peux répondre, comme tu veux. Vas-y, Vas je t'en prie. Euh, alors, effectivement, le, le, on a un constat, c'est que le, le nombre de prêts a diminué pendant quelques années, mais est aujourd'hui stable, relativement stable, euh, en France en tout cas. Mmh. Je, par, je parle pour la France. Hein. Après, par contre, le nombre de la fréquentation des bibliothèques euh, est relativement bonne encore. Euh, donc, ce qui montre qu'on vient faire autre chose en bibliothèque mmh. euh, que du prêt de, de livres ou de, de CD/DVD. Alors, après, on, comment, on, enfin, on continue à, à prêter, hein, bien sûr. Euh, mais on parle de prêt euh, physique
0: uniquement ou... Oui. D'accord.
1: Alors voilà, justement. Donc pourquoi pour répondre justement à l'attente des, des usagers, eh bien, les bibliothèques se sont mises au numérique. Alors déjà à fournir, euh, ne serait-ce que des accès à Internet. Euh, et à des PC, à des ordinateurs. Donc, ça, c'est assez ancien. Je crois que Benjamin est plus au point que moi là-dessus sur la chronologie euh, des. Enfin, je crois, hein. désolé Benjamin si je me trompe, mais euh, <rire> euh, voilà, lui, je crois qu'il il sait, sait mieux que moi sur ouais. la chronologie de, de l'introduction du numérique, enfin oui, des ordinateurs À la, à la limite, en... euh, c'est enfin, pas euh, essentiel.
0: Il y a eu effectivement, voilà. un moment, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, les bibliothèques se sont équipées en ordinateurs, en PC, j'imagine. C'est voilà. euh, ça.
1: Et surtout en, en prêt justement d'e-books, euh, e de livres numériques. Donc, euh, je pense que les auditeurs connaissent un peu le système de, de, de livres numériques qui sont publiés en édité en e-pub, e au format e-pub. Et, euh, et en fait les bibliothèques euh, maintenant une majorité des bibliothèques en France euh, prêtent des e-books euh, c'est à dire que vous êtes abonné à une bibliothèque vous allez sur le site internet des bibliothèques et là vous avez des e-books que vous pouvez emprunter sur votre liseuse ou sur votre tablette euh, et que vous pouvez vous lire, alors qui est un peu le même système, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter un livre numérique pour trois semaines, un mois, tout dépend de, du délai accordé par chaque bibliothèque. Et il y a quand même 5000, plus de 5000 établissements en France. Qui sont raccordés à un, à, au réseau prêt numérique en bibliothèque. C'est tout un réseau, euh, une sorte de hub, une plateforme numérique qui a été instaurée pour, spécialement pour les bibliothèques euh, et qui racc raccorde en fait euh, beaucoup d'éditeurs français euh, qui mettent à leur disposition des, des livres numériques que les bibliothèques achètent euh, et ensuite que les usagers peuvent emprunter.
0: Du coup, il euh, y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. D'une part, ça marche comment euh, euh, concrètement Il faut avoir une application ou si j'ai un Kindle par exemple, qui est la liseuse la plus répandue, on peut aller emprunter des livres dans les bibliothèques ou ça marche, c'est pas compatible avec le système d'Amazon
1: C'est pas très compatible. Ouais, il ouais, vaut, vaut mieux pas avoir une Tudel. <rire> Vous pouvez avoir tout le reste.
0: <rire> tout le reste, d'accord, tout sauf, tout sauf une Tudel. Une, une tablette Android, Apple, c'est quoi Il faut une application de, cette, de ce réseau ou ça se passe comment
1: euh, Oui, c'est ça, en fait, je il faut... Oui, vas-y Benjamin, tu voulais dire quelque, euh, oui, quelque
0: chose
2: bah, <rire> bah, Si tu veux, je peux... En, en, gros, enfin, en tout cas, chez nous, le, le système fonctionne avec le euh, ADE, en fait, Adobe Digital Edition. Mm -hmm. Euh, donc il faut avoir un, un compte Adobe, enfin pas forcément payant, mais un, un compte Adobe quand même, et euh, qui, qui fonctionne avec d'autres applications hein, que Adobe Digital Edition, parce qu'il faut, euh,
0: faut un... Il faut système une, de DRM qui puisse gérer les... Tout à fait ça. Et
2: de chronodégradabilité des, des documents,
0: en fait. D'accord. Du coup, ça veut dire que euh, les documents sont chronodégradés au bout de trois semaines ou ce que c'est, donc on ne peut plus les lire. Euh, et il y a un autre élément qui est euh, un petit peu curieux, on va dire, mais qui malheureusement, est, ou je sais pas, qui, qui est nécessaire, c'est euh, la limite du nombre d'emprunts. Parce qu'évidemment, quand une bibliothèque a physiquement euh, trois livres, il bah, n'y a que trois personnes qui peuvent l'avoir en même temps. Et si je comprends bien, euh, le même système est émulé euh, pour les livres numériques, c'est-à-dire qu'une bibliothèque va acheter euh, trois licences à un éditeur et il n'y aura que trois personnes qui vont pouvoir, entre guillemets, emprunter le livre numérique en même temps, c'est ça
1: C'est un peu ce modèle mais légèrement différent, dans le sens où euh, déjà chaque éditeur fixe euh, la licence qu'il souhaite. Euh, C'est-à-dire qu'on peut très bien acheter un livre, et un livre numérique et n'avoir qu'un exemplaire du coup euh, numérique. Euh, mais aussi, pour d'autres éditeurs, on achète un livre et on a euh, droit à 10 exemplaires simultanés, oui. euh, tout en n'achetant qu'un qu livre. Oula, j'ai un problème de connexion. Pardon. Euh, D'accord. Euh, donc, euh, ça dépend des éditeurs et c'est effectivement euh, un débat qui est dans le monde du, des bibliothèques numériques euh, qui est... Euh, voilà, on achète du numérique, mais euh, pour, pour beaucoup de livres, on n'a encore qu'un prêt simultané, ce qui fait que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Ouais. Euh, mis à part à pouvoir le lire sur sa tablette ou sur sa liseuse mmh. donc il euh, y a encore des progrès à faire à ce niveau là parce que c'est vrai qu'on essaye euh, les bibliothèques essayent vraiment euh, de faire une sorte de, de, de lobbying ou de pression sur les éditeurs sur, euh, pour, pouvoir faire, enfin, pour faire en sorte qu'on euh, puisse quand même euh, euh, bénéficier du, des avantages du numérique qui est finalement mmh. de pouvoir utiliser euh, de façon dématérialisée un support euh, de façon Peut-être pas illimité, mais au moins en plusieurs exemplaires. Quoi.
0: Si je me fais un petit peu l'avocat du diable, euh, je pourrais comprendre qu'on qu voudrait dire aux éditeurs, bon, limitez pas à, entre guillemets un livre, euh, une licence, mais un livre 10 licences ou, euh, je ne sais pas, 100 licences, on pourrait, on pourrait comprendre. Mais il faut qu'il y ait une limite parce que ou alors peut-être qu'on peut limiter en disant seulement les gens qui sont abonnés à la bibliothèque et qui donc sont dans l'environnement, le, euh, euh, mais même comme il y a une bibliothèque par grande ville, ça veut dire que concrètement, si tout le monde pouvait emprunter le livre, euh, on n'aurait plus vraiment besoin de les acheter parce que les bibliothèques vont les acheter au moment où ils sortent. Euh, je, je, de la même manière qu'un euh, abonnement à Netflix ne va pas pouvoir être partagé avec 50 000 personnes parce que sinon personne d'autre s'abonnerait, je comprends un petit peu cette réticence des éditeurs. Moi, là. Technologiquement, effectivement, ça donne envie euh, de faire sauter les limites, mais je ne sais pas comment le modèle fonctionnerait si on ne mettait pas quand même des limites. Est-ce que ce n'est pas cohérent quand même cette vision
1: tout à fait. Euh, je te, tu interviens, Benjamin, hein, si tu veux.
0: Bah, <rire> n'hésitez Mais... pas. On, moi, j'interromps tout le monde, donc n'hésitez pas à interrompre les autres. Aussi. <rire> oui. oui. Bah, en, en fait, c'est quelque chose
2: qui est assez compliqué des fois à, à faire comprendre aux gens qui viennent à la bibliothèque, en fait, que de dire euh, Bah non, le livre numérique, il est emprunté, du coup, vous ne pouvez pas le lire. <rire> euh, parce qu'ils se disent Bah non, il est, il est dématérialisé, donc pourquoi est-ce que je n'y aurais pas accès, en fait euh, ouais. Parce qu'il y a. Pour un livre physique, en fait, ils comprennent qu'on puisse pas y avoir accès parce qu'il est pas là. Bien sûr. Et, et pour le, le livre numérique, en fait, c'est plus compliqué à, à faire comprendre, en fait.
0: Vous avez déjà et eu des, des gens qui sont énervés, euh, <rire> qui qui ont fait un scandale. Pas forcément
2: énervés, mais ouais. euh, disons que le. Euh, en fait, surtout que au, à ses débuts, en fait, il n'y avait pas encore les systèmes de réservation ou les choses comme ça qui étaient implémentés oui. en, en en même temps. Ce qui fait que bah c'était un peu le premier arrivé, premier servi. Donc il euh, y, y a des gens, euh, notamment, enfin on, on le sait, hein, les, ils nous le disent, il y a des gens euh, à minuit une, euh, ils, ils vont voir si le livre est disponible, puis ils cliquent tout de suite pour, pour le prendre, euh, pour qu'il mmh. soit le premier à l'avoir.
0: Donc euh... ce qui est surtout que
1: c'est des nouveautés. Surtout que c'est des nouveautés. Euh, ce qu'on achète en numérique, c'est des livres justement qui sont très très pas demandé et dont on ne peut pas satisfaire la demande en livre physique oui. et donc euh, on les achète également en numérique c'est euh, une, une complémentarité alors effectivement okay. ça se comprend hein, les éditeurs et les auteurs aussi, il y a, il y a quand même des auteurs qui, qui ne souhaitent pas aussi, qui sont un peu contre le, ce, ce, les e-books oui, euh, ça se comprend, je pense qu'il faut une juste mesure c'est à dire voilà 10-15 exemplaires c'est sûr que ça ne peut pas être en illimité mais euh, mais au moins euh, qu'on puisse au moins proposer euh, en 5 ou 10 exemplaires, surtout qu'on les paye beaucoup plus cher. Enfin, on les paye plus cher que euh, le public euh, lambda.
0: Oui, c'est le même système on... que pour les pour les les euh, euh... Ah, c'est tellement vieux que j'ai oublié le nom. Les endroits où on allait prendre les DVD ou les cassettes. Euh, les oui, vidéos les vidéoclubs. Voilà. <rire> euh, et, et évidemment, ils payaient la licence beaucoup plus cher que euh, le, le, la cassette qu'on achetait, nous, dans le magasin. Mais, euh,
1: Tout comme les DVD, nous, on les achète euh, plus cher, on les DVD.
0: Évidemment. Et donc, oui, oui bah justement, ça me permet de, de faire la transition. Euh, vous avez d'autres produits numériques que vous pouvez, euh, que vous pouvez prêter aussi Moi. En, en bon podcasteur, je vais tout de suite penser aux audiobooks parce que je suis un consommateur d'audiobooks aussi. Ça, ça existe ou c'est vraiment pour le moment limité aux livres euh, uniquement
1: En emprunt euh, numérique, audiobook. je veux dire. Hein. Ouais, en emprunt numérique, on n'a pas... Alors, on a des audiobooks pour les enfants, par exemple, qui se, fait, oh. hein, qui se font beaucoup. Euh, C'est-à-dire des contes, euh, des histoires euh, racontées et, et animées au, euh, numériquement. Mmh et donc on peut trouver euh, on a ce qu'on appelle les ressources numériques euh, dans une majorité des bibliothèques et aussi ça, ça, ça accompagne souvent le prédibook e où en fait on peut consulter consulter toutes sortes de euh, disons je sais pas comment expliquer ça des sortes de tutos, des, des vidéos pour apprendre l'informatique euh, apprendre. il y a même des vidéos sur euh, faire du sport, du yoga, de la peinture et de la musique il euh, y a des des lectures, justement, donc des lectures audiovisuelles pour les enfants euh, ou audio tout court d'ailleurs. Il euh, y a des ressources d'apprentissage, il y a du soutien scolaire. Euh, en fait, euh, ça, ce sont des services euh, qui sont très peu connus en bibliothèque, alors que une majorité des bibliothèques les, les proposent et qui coûtent très cher aux bibliothèques d'ailleurs. Mmh. <rire> euh, mais quand vous allez, enfin voilà, les auditeurs, euh, renseignez-vous auprès de vos bibliothèques, il y a de fortes chances que la bibliothèque. Euh, où vous allez d'habitude, qui est dans votre ville, propose ces, ces, ces services et donc qui, qui sont accessibles de façon illimitée. Alors, ce n'est pas du prêt, hein, c'est du, voilà, du streaming.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'on va sur le site, on se log avec son, son compte de la bibliothèque, c'est ça, et, oui. et on a accès aux, euh, aux vidéos et aux, aux, aux différents, je sais pas, des applications, des petites choses comme ça. Euh... Donc, voilà.
1: il y a même justement de la vidéo à la, de... la vidéo en ligne, la VOD pour, vous... pour beaucoup de bibliothèques, pas pour Rouen mais...
0: Vous hébergez euh, les, les vidéos Bon, c'est pas un... des accès par des centaines de milliers de personnes puisque c'est les personnes de... qui sont inscrites à la bibliothèque, mais c'est hébergé par l'État euh, sur des serveurs quelque part pour streamer la vidéo. Je sais pas, peut-être que vous savez pas, mais.
1: Non, c'est des entreprises, euh... c'est des entreprises, des startups souvent.
0: D'accord, mm. ok, qui fournissent mm. ces services, euh... ok.
2: Euh... Oui. pardon vas-y vas oui. oui pas de souci. les, en fait les livres audio c'est pas spécialement quelque chose qui est proposé en, en France mais en tout cas aux états unis ils le, le font depuis un, un assez longtemps en fait en plus des, li des livres numériques mais c'est vrai que chez nous euh, le livre audio a moins percé en tout cas en France mmh. que, que dans d'autres pays et euh, je, je pense que pour l'instant nous on reste sur le, le format physique et on n'a on pas spécialement de demande pour euh, un format dématérialisé.
0: Ouais. D'accord. Euh, vous me parliez aussi d'autres euh, services euh, annexes, ou pas annexes, mais enfin des services euh, méconnus. Tu mentionnais les, les éléments d'apprentissage, soutien scolaire. Euh, si on veut apprendre quelque chose, en fait, on peut essayer de commencer à se former, y compris en numérique, euh, par la, la bibliothèque. Euh, D'ailleurs, j'allais voilà, poser une, une question. Euh, ah, c'est la, la, la bibliothèque qui... Le Wi-Fi ne suit pas euh... Oui,
1: je n'ai pas du tout entendu euh, ce que dit là. Bah,
0: mais... Je parlais des autres types de services, mais du coup, il y a une autre question qui me vient. Euh, Est-ce que chaque bibliothèque propose ces différents euh, euh, services, euh, ces différents euh, comment dire, euh, catalogues euh, de, de, de soutien scolaire, d'apprentissage dont on parlait est-ce que ça ne serait pas cohérent de tout réunir dans une sorte de bibliothèque nationale sur laquelle on puisse se loguer et à, à laquelle tous les Français pourraient avoir accès, plutôt que de multiplier les efforts dans chaque bibliothèque locale Je sais que c'est une approche qui pourrait sembler plus cohérente, mais en même temps, c'est des efforts qui viennent de... Euh, euh, comment dire... d'entités de, de, locales, donc c'est normal que ça prenne cette forme à la base, mais voilà. Est-ce que ça ne serait pas logique euh, de réunir tout ça
1: Alors oui, c'est une question qui se pose. <rire> ça, Pardon Benjamin, si tu veux... Non, 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 vas-y. Ouais. Okay. Ben,
2: je pense que tu vas être euh... la, la réponse est un peu dans la question, en fait. Euh, voilà.
1: Euh, donc, alors j'ai pas entendu la fin de la question, ça a encore coupé ah, je dame crois dame que le wifi est pas bon. Mais mais bon, je vais répondre à ce que j'ai entendu. Je, okay, je bon, bah, <rire> euh, donc, euh, alors ça se fait déjà à certaines échelles, c'est-à-dire que par exemple les départements et les régions, enfin euh, surtout les départements, commencent à mutualiser. Euh, les moyens, euh, par exemple à plusieurs bibliothèques départementales d'ailleurs ouais, je pense que la plupart des bibliothèques départementales proposent des ressources numériques que, dont, peuvent euh, dont peuvent bénéficier déjà les petites bibliothèques rurales euh, par exemple tout un département toutes les bibliothèques du département peuvent bénéficier de, des mêmes ressources numériques achetées par le département euh, donc il y a ce système qui commence à se mettre en place euh, alors le problème de ce format là c'est euh, déjà que ça pourrait coûter très cher n'est enfin, oui. pas du tout euh, aux avantages des éditeurs tout simplement de ressources numériques Ouais. Euh, puisque ça leur fait moins, beaucoup moins de budget donc si euh, euh, je sais pas, je pense que si la Bibliothèque Nationale de France euh, demande aux éditeurs bah, écoutez on va acheter les ressources numériques pour euh, toute la population française pour euh, toutes les bibliothèques de France euh, les éditeurs vont pas vouloir <rire> ouais mais je, en même je... temps
0: s'ils si vendent une licence euh, pour la Bibliothèque Nationale et ils disent bon bah ce livre il y a 5000 personnes qui peuvent l'emprunter en même temps, ça sera plus cher que euh de vendre une licence à la bibliothèque nationale de Rouen euh, ou à la bibliothèque de Rouen pour euh, 10 personnes. Je veux dire c'est c'est peut-être qu'il y a une, un intérêt à garder la chose locale aussi, c'est c'est un autre type de projet mais financièrement ça Il y a pourrait aussi se ça. négocier. Hmm.
1: Oui, ouais. il y a aussi voilà, il y a plein de facteurs. Il y a aussi que voilà, chaque mairie, chaque bibliothèque euh, souhaite euh, souhaite valoriser son, son territoire. Euh, il y a aussi des enjeux politiques. Euh, par exemple, les bibliothèques de Rouen sont de la ville de Rouen et pas de la métropole de Rouen. Mmh. Euh, donc, euh, ce qui fait que chaque bibliothèque de la métropole à ses propres ressources numériques euh, ce qui pose question aussi euh, je, voilà, je, euh, je pense qu'on va de plus en plus se diriger vers une mutualisation euh, c'est pas, euh, voilà, pas encore un projet concret mais euh, c'est un, un, un projet qu'encourage le ministère de la Culture, dans le cadre justement du label BNR, Bibliothèque Numérique de Référence, où on, on nous encourage à mutualiser les ressources numériques, euh, ne serait-ce qu'à l'échelle de la métropole déjà, hmm. euh, voire à l'échelle départementale. C'est de plus en plus encouragé, en fait.
0: D'accord. Bon, c'est des choses à qui prennent
1: Vas-y,
0: ouais. ouais. euh, euh, vas-y. En... Vas oui, oui.
2: En, en réalité, euh, c'est vrai que nous, on est on est un peu mauvais élèves euh, là-dessus euh, parce qu'il n'y a, a pas de volonté politique euh, pour l'instant. Et puis, que je pense qu'on euh, a encore, entre guillemets, les, les budgets euh, qui, qui font qu'on n'est on pas obligé entre guillemets, encore de se mutualiser. Mmh. Euh, Quand tu dis « on est... est un
0: peu mauvais élèves », tu parles de, de, de Rouen ou au niveau national ou...
2: euh, Au niveau national, les, oui. euh, par exemple, les bibliothèques universitaires euh, ont, ont eu ce souci-là beaucoup plus tôt que nous, en fait. Euh, parce que notamment, les, les abonnements euh, aux magazines euh, scientifiques sont extrêmement chers. Hein. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, eux, ils ont dû euh, se mutualiser beaucoup plus tôt que nous, en définitive. Et, et ils ont un, un service mutualisé à un niveau national pour certaines, euh, certains types de ressources, ouais. pour des, des abonnements et des choses comme ça.
0: Euh, donc, on parlait des choses, des autres choses que proposent les bibliothèques. Il euh, y a une des, des, un des, des éléments euh, dont tu me parlais, Anaïs, quand on préparait l'émission. Euh, C'était la question des documents, euh, des documents rares euh, du patrimoine euh, que les gens, je crois. enfin Moi, j'en avais jamais entendu parler et qui peuvent être accessibles, euh, qui sont en fait numérisés au niveau... Euh, locales qui peuvent être accessibles tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui tout à fait euh, donc ça c'est euh, sur le modèle. Enfin, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu plus connu euh, la bibliothèque numérique de euh, la bibliothèque euh, nationale de France a son portail, a son site internet de patrimoine numérique Gallica, sur lequel on peut feuilleter des manuscrits, visualiser des images qu'on qu qu ne pourrait jamais voir. Euh, sinon, déjà il faudrait se déplacer dans la bibliothèque, ensuite il faut une autorisation spéciale, etc. Donc c'est la même chose dans beaucoup de bibliothèques en France, dont Rouen, bon, je prends l'exemple de, de Rouen, hein. euh, on a euh, un site internet, euh, par exemple, qui s'appelle Rotomagus, <rire> qui, euh, qui veut dire Rouen en latin. Euh, je mettrai les liens et...
0: dans, les, dans les notes de l'émission.
1: Ouais. Et donc euh, sur Automagus, comme sur d'autres euh, sites internet euh, de, de, de beaucoup de villes en France, euh, vous pouvez, il y a des manuscrits médiévaux, il y a des manuscrits du 18e siècle, du 19e, euh, qui sont numérisés, que vous pouvez feuilleter, que vous pouvez zoomer, vous pouvez télécharger euh, si, si on a les droits pour les télécharger. Euh, il y a aussi des images, des estampes, de, des, des photographies. Euh, bref, tous les trésors, enfin les trésors patrimoniaux qui sont numérisés et qui qui sont accessibles tout simplement gratuitement. Là, il n'y a même pas besoin d'être usagé, euh, d'être inscrit à la bibliothèque pour pouvoir les consulter. Hein. C'est vraiment libre et gratuit euh, pour tout le monde. Et euh, donc, c'est très intéressant déjà pour les chercheurs et les, étudi et les étudiants. Mmh. C'est intéressant pour les érudits, les personnes euh, voilà, euh, tout public qui, 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 qui s'intéresse à un sujet euh, particulier. C'est intéressant aussi pour euh, euh, voilà pour le tout public en général qui' souhaite découvrir tout simplement comment est fait un, un manuscrit comment euh, voilà voir des images de de, de sa ville locale euh, par exemple on peut voir rouen euh, photographiée au début du 20e siècle on peut voir euh, rouen peinte euh, peinte par des par des par des artistes euh, au 19e siècle euh, on peut aussi par exemple sur ma sur Rotomagus, euh, consulter tous les manuscrits enfin les manuscrits de, de de Flaubert, de Madame Bovary et de Bouvard et Bécuchet. Et sur Gallica aussi, sur, euh, vous avez encore plus de manuscrits sur Gallica. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais qui est, alors là, qui est relativement ancien. Enfin, je veux dire, ça se fait depuis un moment euh, en France et qui continue à se construire. Euh, il y a beaucoup de bibliothèques qui ouvrent en ce moment leur site Internet de, euh, de ressources, de documents numérisés.
0: C'est marrant parce que moi... Évidemment, immédiatement, quand on parle de ça, je pense à, au fait que pourquoi est-ce que tout ça n'est pas mis en commun euh, sur un même site Tu vois Eh bien, ça
1: l'est. Ah, d'accord. Alors, ça l'est. C'est euh, un, un bien <rire> grand mot dans le sens où euh, quand c'est réalisé en partenariat à la BNF, ce qui est notre cas, en fait, ce qui est sur notre site l'est aussi sur la BNF. D'accord. Euh, sur, okay. sur Gallica. Euh, alors, c'est pas le cas de tout, forcément, mais en fait, la BNF euh, incite vraiment. Elle monte énormément de partenariats euh, avec, euh, avec euh, le plus de bibliothèques possible en France pour mmh. faire en sorte mmh. que euh, chaque document numérique par une bibliothèque et mise en ligne par une bibliothèque soit également mis en ligne sur gallica alors soit par un système de moissonnage euh, numérique ou soit par le système d'un par le biais d'un partenariat euh, comme nous on mène avec la avec la bnf ce qui fait que par exemple nous nos documents vous pouvez les retrouver sur Gallica. Ce qui nous aide beaucoup, ce qui aide à avoir une, euh, une bien meilleure visualisation, puisque la plupart des gens connaissent d'abord Gallica et ensuite les bibliothèques de chaque ville. Après, chaque ville a sa petite bibliothèque, euh, a son site internet. Euh, vous, voilà, Tu pourrais me répondre justement, bah, vu que c'est sur Gallica, pourquoi c'est sur un site aussi de la ville Bah Ça, c'est plus pour l'image de la ville et pour aider à retrouver, parce qu'un Rouennais euh, s'y retrouver euh, sur Gallica, euh, il veut chercher une image de Rouen, euh, voilà, il ne sait pas trop comment chercher s'il va sur Gallica il est euh, mêlé à des mmh. centaines de milliers de, de documents euh, sur tout, tous les sujets, tandis que euh, s'il va sur Rotomagus c'est un peu plus simple il y, y a une éditorialisation qui va être faite euh, voilà il ouais, y a moins autant... de documents déjà donc c'est plus...
0: Autant sur les autres sujets, j'aurais pu être un petit peu critique. Autant là, ça me paraît être le meilleur des deux mondes. Alors ensuite, peut-être qu'on pourrait dire, ah oui, mais du coup, ça double les, les, les frais. Euh, bon, Je ne sais pas comment ça marche techniquement derrière. Il y aurait peut-être quelque chose à, à, à dire là-dessus. Mais moi, ça me paraît être, oui, le meilleur des deux mondes parce que c'est bien que ça soit sur, euh, disponible au niveau national, enfin disponible, référencé au niveau national et en même temps, pour les Rouennais, euh, c'est C'est hyper euh, pratique et euh, valorisant, c'est important aussi, il ne faut pas le, le nier, euh, que ça soit sur le site euh, de la ville. Donc c'est Rotomagus, je mettrai les liens euh, sur le site web sur Frenchmin.fr, mais il euh, y aura d'autres liens, mais ceux-là spécifiquement c'est rotomagus.fr, comme ça se prononce, et galica, avec deux L bien sûr, euh, .bnf.fr. Euh, voilà. Euh, tu, vous me parliez aussi euh, d'autres euh, services innovants euh, et là on va quitter peut-être un petit peu le, le domaine de la bibliothèque même étendue auquel pourraient penser les, les auditeurs. Euh, du, du coup je me retourne peut-être vers Benjamin, tu nous parlais de, de Fab Lab euh, en début d'émission est-ce qu'il y a, ce, bah, où il en est celui-là Qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, comme services euh, qui sont disponibles à Rouen Oui, euh, <rire> du coup,
2: c'est une, une tendance globale hein, des bibliothèques en France et même dans le monde, en fait, de, 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 entre guillemets, de, de, de concevoir euh, l'accès au savoir, en fait, de manière générale, euh, pas uniquement que par euh, le, le livre, parce que bah, dans, dans le temps en tout cas, enfin, nous quand on était jeunes, bah, l'informatique n'était pas autant, puis il n'y avait pas un, un, internet et l'informatique n'était pas autant développée que maintenant et du coup bah, l'apprentissage la, se faisait essentiellement par le livre, euh, ce qui est
0: quand enfin, on était pas jeune. forcément le cas cette, oui. cette époque reculée lointaine oui, voilà. je m'en souviens plus ou moins <rire>
2: <rire> ou quand on savait pas quelque chose on allait voir dans dans le l'encyclopédie <rire> voilà
0: oui. euh... pour les pour les <rire> ceux qui avaient une encyclopédie effectivement j'en oui, présente de temps en temps, temps dans l'émission oui. euh, c'était un peu avant internet quand on savait pas quelque chose bah on demandait aux gens qui étaient assis autour de la table et si personne savait on bah on savait pas et c'était terminé oui. à lui tu avais un dictionnaire ou un, un quid euh, ouais. je me souviens moi j'avais un quid et on pouvait essayer d'aller chercher là-bas mais oui bref euh, donc mais aujourd'hui c'est différent oui, tout à fait. Euh, et puis, le, en fait, c'est une des missions
2: euh, des bibliothèques. Puis c'est quelque chose qu'on qu essaie de, de renforcer. Euh, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est pour ça, hein, notamment, qu'on qu crée ces espaces, euh, mais pas, pas uniquement en bibliothèque municipale. D'ailleurs, hein, les, les BU s'y intéressent euh, aussi. Il euh, y a Lille qui a fait d'énormes travaux euh, pour euh, modifier leur, leur propre bibliothèque universitaire pour Que ce soit des learning centers, en fait, c'est une tendance, on va dire, générale. Et euh, chez, chez nous aussi, on, on, on pousse à euh, ce que la, la connaissance de l'informatique aussi soit apprise soit euh, euh, en bibliothèque et qu'on qu ait accès au savoir par le, le biais de l'informatique également. Donc, c'est pour ça qu'on qu crée euh, ces salles-là. Donc, il y en, y en a à Rouen, il y en a dans d'autres grandes villes. Hein. On n'est on pas les, les, les seuls. Et puis, on certainement pas les derniers. Alors, en tout cas, chez nous, on a, on a deux salles qui se sont créées, qui sont un, un peu euh, sœurs, on va dire. Euh, donc, euh, celle dans la, que, que moi, j'ai pilotée euh, est plutôt orientée euh, numérique et, et euh, euh, donc euh, euh, fabrication assistée par ordinateur et puis euh, conception euh, euh, assistée par ordinateur. Euh, donc, on a notamment une, une imprimante euh, euh, 3D Ultimaker et puis un euh, on a aussi de, une découpeuse vinyle. Et puis, euh, le but aussi, c'est de, de faire une première initiation aux gens à, à tout ce matériel et à leur montrer que, même s'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées quand on commence à, à avancer, le, les premiers pas, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça et que le fonctionnement de base de, de la plupart de ces appareils-là sont assez simples, en fait, maintenant, en définitive.
0: Et du coup, euh, comment ça se passe concrètement euh, Moi, j'entends je je, parler euh, dans, dans, dans le rendez-vous tech depuis des années de l'impression de, de 3D et de ce genre de trucs. Je me dis, j'entends maintenant, je suis rouennais, euh, j'entends ça et je me dis, ah, ok, donc c'est très simple. Je vais à la bibliothèque du Châtelet, euh, je, je débarque et je rentre dans la salle et je commence à bidouiller. Euh, c'est aussi simple que ça Non, j'imagine que non. Il y a des, des sessions où il y a des. Tu dois être là pour vérifier que les gens euh, s'énervent. <rire> On ne veut pas et casse pas la machine. Comment ça se passe concrètement pour, pour s'initier
2: alors, alors, on aimerait bien que ça soit ouvert tout le temps, mais malheureusement, le, le fait est que en fait, c'est une salle qui s'est ajoutée au, au, au service qu'on proposait déjà. Donc, on ne peut pas l'ouvrir en permanence, malheureusement. Mais on, enfin, on a de la chance aussi d'avoir des, des gens qu'on enfin, qu appelle des, des médiateurs numériques aussi qui sont là pour nous aider. Et qui sont là pour proposer des, des animations en bibliothèque euh, pour euh, faire de l'initiation en fait à, à des, des moments réguliers. Euh, donc là, le, notamment, on en avait fait sur euh, sur Arduino ou des choses comme ça, sur les MOOC aussi, euh, euh, faire connaître les MOOC euh, aux, aux gens, euh, les, donc les cours en ligne gratuits. Hein, euh, pas, pas les, les magazines. Hein, oui, oui, oui. Les deux se poncent pareil. Et il y a notamment les, ces choses-là qu'on propose. Et euh, là, on, on va initier euh, des, des rendez-vous réguliers. Et. Euh, en, en plus Donc de il y a un programme salaire, a... en fait,
0: le, le programme de la bibliothèque euh, où on va regarder ce qui se passe cette semaine et il y a régulièrement oui. euh, initiation, au euh, c'est comme, euh, je ne vais pas dire des cours parce que ce n'est pas euh, académique à ce point-là j'ai l'impression, mais c'est des, des sessions euh, qui sont, euh, à laquelle on, auxquelles on peut se présenter si on est inscrit à la bibliothèque du coup
2: euh, alors
0: pour, les, pour
2: tout ce qui est animation, euh, des fois il faut s'inscrire parce que la, la, la salle et puis le nombre d'ordinateurs fait qu'on on, on peut accueillir qu'un qu nombre limité de personnes mais euh, sinon il n'y a pas de euh, sur les animations qu'on propose chez nous, en tout cas il n'y a pas de euh, de limitation euh, du fait qu'on on doit être inscrit à la bibliothèque.
0: D'accord, il euh, faut juste s'inscrire pour s'assurer qu'il y aura de la place quoi, pour Oui, c'est ça,
2: et puis euh, en, en, nous le, le but aussi c'est que la salle serve aux, aux associations euh, et aux choses comme ça, où là par contre il faut, faut être inscrit à la bibliothèque hmm. parce qu'il n'y a, a pas que les, les particuliers entre guillemets qui, qui sont inscrits à la bibliothèque, il y a aussi euh, des associations euh, qui, ont, qui ont le droit de s'inscrire en fait hein, et, euh, qui ont, et du coup qui ont le droit d'accès à, à la salle
0: Tu, tu parlais aussi euh, de, de... Enfin, tu parlais, tu, je crois que tu allais commencer à dire qu'il y a d'autres types de, 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 de sessions, euh, pas seulement de, de l'imprimante 3D et, et ce genre de choses. Ouais. Euh, oui. Vas-y.
2: Oui, oui bah, parce qu'en fait, il euh, y, y a cet aspect-là. Et puis, il euh, y a quand même un, un autre aspect aussi qui est assez proche de, de choses qu'on proposait déjà, euh, parce qu'il y a toute la, tout ce qui est musique assistée par ordinateur aussi qui est un, un volet euh, qu'on propose... Et donc, on a une autre salle euh, dans une autre bibliothèque de Rouen euh, qui, elle, euh, est, euh, propose de, de l'enregistrement de, de musique et de la création de musique assistée par ordinateur. Euh, et ça sert de salle de répète aussi, de manière assez basique, et de découverte des instruments qu'on peut proposer sur place.
0: C'est-à-dire que ça, j'imagine, c'est une extension de euh, ce qui existait déjà. Vous aviez déjà des instruments de musique et, et vous avez... Euh... Euh, euh, ensuite euh, étendu le champ d'application de cette euh, section de la bibliothèque en disant bah maintenant la musique ça passe par l'informatique donc on va faire un petit peu aussi de de musique assistée par ordinateur. Euh,
2: bah en fait euh, non même pas ah, non en fait c'était bah euh, en fait, la, la bibliothèque où il y avait la, la plus grosse discothèque en fait du, du réseau et euh, ben, discothèque collection on...
0: de disques hein, pas forcément oui, oui, l'endroit où fait. on allait danser ok on est d'accord c'est
2: ça oui. <rire> oui, oui on peut y aller danser hein, mais bon c'est pas prévu bien. pour ça initialement <rire> <rire> et donc là on, on a créé la salle qui est qui est juste à côté et puis hein, on, on, on a justement euh, grâce à, au, à BNR on, on a pu euh, euh, acheter euh, des ordinateurs de, de quoi faire de la la musique assistée par ordinateur et puis des, des instruments de, de musique aussi. Hein. Euh, parce que c'est dans un, un projet de, de, qui est lié au numérique, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Et d'ailleurs, en parallèle, on prête des instruments de musique également dans une troisième bibliothèque de la ville de Rouen, en complémentarité à ce service de, de MAO.
0: C'est hyper intéressant parce que je n'ai jamais vraiment pensé à, à une bibliothèque comme un endroit où euh, le but est de faciliter, je ne vais pas dire l'apprentissage, mais l'appréhension, le, 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 les, les premières prises de contact avec le savoir. Alors qu'effectivement, en bibliothèque, à la base, bon, bah, moi, je pense vraiment à « on y va pour lire des livres ». Et en fait, la mission d'une bibliothèque, peut-être que c'est nouveau euh, avec la, la nécessité de réinvention qui a provoqué le numérique, mais j'ai l'impression que la manière dont vous le décrivez, c'est beaucoup plus vaste. C'est vraiment faciliter, le, bah comme, comme vous le disiez et comme je le répète, faciliter l'approche du savoir dans son ensemble.
1: C'est ça, oui. Les bibliothèques, en fait, ce n'est pas que lire des livres, c'est avant tout s'informer. Enfin, c'est c'est destiné à construire le le citoyen finalement. Enfin, à à faire en sorte que que voilà un individu de sa naissance jusqu'à jusqu'à sa mort euh, puisse euh, puisse apprendre donc déjà la lecture effectivement pour les tout petits puisse s'ouvrir euh, apprendre di différentes choses puisse euh, s'informer aussi surtout, parce que c'est quand même très important savoir euh, critiquer l'information trier l'information, en ce moment les bibliothèques se dirigent énormément là-dessus avec l'éducation aux médias, c'est un peu à la mode aussi euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, se former à, à plein de choses, si vous voulez vous former à un métier, les bibliothèques sont là pour ça, si vous voulez vous former voilà, à plein de choses, à la musique euh, au cinéma les bibliothèques sont là avant tout pour la formation, pour la formation et la distraction c'est les deux rôles euh, principaux des bibliothèques.
0: Tu parlais aussi de, du fait d'initiation à l'informatique qui, qui, encore une fois, peut sembler basique pour certains, mais euh, comment créer une boîte mail, comment naviguer sur Internet, etc. Il y a des sessions pour ça aussi
1: euh... Oui. Euh, les bibliothèques euh, maintenant on propose, sont très nombreuses en France euh, à proposer ça. Elles font partie maintenant depuis très récemment du programme euh, d'inclusion numérique de la mission Société Numérique, euh, qui est une mission gouvernementale euh, qui est en cours, qui vient, de, qui vient de se créer, qui cherche à... à maintenant que le, tout est dématérialisé, euh, on s'est rendu compte qu'il y a des populations... Une, très bonne partie de la population, 13 millions de, de, de personnes en France quand même, qui sont éloignées, qui ne savent pas utiliser un, un ordinateur et qui donc sont éloignées des droits les plus élémentaires. Ouais. Et donc les bibliothèques euh, se sont en fait automatiquement euh, impliquées dans cette éducation-là sans avoir forcément le savoir-faire ni les moyens. Euh, et donc, il euh, y a toute une réflexion euh, maintenant au niveau de l'État euh, qui, qui cherche à, à trouver des solutions. Comment les bibliothèques et d'autres euh, services, mais surtout les bibliothèques, comment peuvent-elles s'insérer dans cette inclusion, euh, dans cet apprentissage de l'informatique et cette inclusion numérique, euh, alors que Google et Orange euh, sont, disposent des services des mêmes services, c'est-à-dire euh, voilà, on a tous vu les pubs euh, des centres de formation à l'informatique de la part de Google et Orange, sauf que là c'est quand même très orienté euh, donc il faut quand même des lieux neutres euh, les bibliothèques et gratuits surtout, euh, mmh. c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier gratuitement de formation à l'informatique
0: C'est intéressant parce que ça me fait vraiment euh, revoir ma vision des bibliothèques. Même le terme, en fait, est peut-être plus... Bon, enfin, on ne va pas le changer, mais bibliothèque, c'est vraiment euh, enfin, un, un meuble où on met des livres. Euh, mmh. et, 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 et là, c'est presque... C'est une maison du savoir, en fait, plus que euh, simplement une collection de livres. Euh, Est-ce que vous, quand vous parlez à des gens, euh, entre guillemets, normaux, euh, de, de, des gens qui ne savent pas euh, ce que ce qu'ils pourraient tirer euh, comme service d'une bibliothèque qui qui en plus euh, sont des services pour lesquels ils payent pas euh, à travers leurs leurs impôts et dont ils pourraient grandement bénéficier euh, comment est-ce que vous 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 je sais pas vous faites pour leur euh, faire connaître euh, ces choses-là comment vous réagissez quand quand des gens comme moi vous disent ah ouais mais euh, on peut faire tout ça dans une bibliothèque, c'est fou. En fait, je devrais aller dans ma bibliothèque, euh, 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 la bibliothèque de ma ville, y faire un tour. Il euh, y aurait peut-être des choses qui m'intéresseraient. Je ne sais pas, vous avez, y a, y, y semble il semble qu'il y ait une, une sorte de, de, de fossé entre euh, ce que vous, vous faites et vous essayez de faire avec les bibliothèques et vraiment l'image qu'en ont les gens. Euh, ça doit être frustrant parfois, j'imagine
1: <rire> Effectivement. Alors ça, Benjamin pourra mieux en parler de moi parce que lui il est plus proche du public. Moi ouais. je suis pas du tout, je suis très peu en, enfin je l'ai été euh, au début de ma de ma minuscule carrière, mmh. mais euh, mais maintenant là ne suis plus à Rouen au contact du public. Mais ne serait-ce que dans ma dans ma famille et, et auprès de mes amis, euh, j'ai pu constater qu'effectivement euh, les gens en fait ne, ne s'imaginent même pas qu'en fait ils peuvent trouver ça en bibliothèque quoi. Euh, et même ils attendent ils n'en attendent pas forcément ça <rire> tout simplement oui, ça. Euh, je me rappelle qu'une fois j'étais avec ma soeur euh, on répondait au sondage d'une amie euh, à l'école à l'Ansib où j'étais euh, sur justement quelles sont les attentes du public alors je dis à ma soeur bah, vas-y réponds t'es un public lambda et, euh, et en fait euh, elle attendait juste des livres et, et des DVD quoi, à la bibliothèque et quand euh, elle voyait les, les, les propositions sur le questionnaire mais elle me disait mais oh, je pensais pas qu'on pouvait <rire> trouver ça à la bibliothèque quoi. Et donc, euh, donc voilà après je pense que que ça change euh, ça change de plus en plus mais bon je vais laisser benjamin euh, parler parce que là-dessus il connaît mieux que moi ouais vas-y <rire> le
0: contact avec les gens normaux <rire> enfin, un,
2: surtout on ne l'a pas précisé mais le, la bibliothèque du châtelet en plus c'est dans un, un quartier assez populaire de Rouen et euh, je pense que ça ça joue également en fait les les, les bibliothèques de centre-ville et les bibliothèques de, qui sont dans les quartiers peu populaires ont, ont pas les mêmes types de publics également et pas les mêmes attentes de, du point de vue de leur public. Euh, nous, c'est pas rare, en fait, que euh, les, les gens chez nous euh, euh, nous demandent beaucoup d'aide pour les démarches administratives, euh, mmh. parce que dé déjà, pour nous, euh, c'est compliqué, des fois. Alors, euh, quand on ne maîtrise pas bien euh, la langue française ou euh, l'écrit, euh, bah, c'est encore plus compliqué, en fait. Donc, euh, euh, ça, ça nous arrive régulièrement... Euh, bah, D'aider les gens pour euh, la CAF, pour, pour euh, des, euh, des papiers euh, de la préfecture ou des choses comme ça, en fait. C'est dingue, euh... vous,
0: avez, vous avez même des gens. Du coup, c'est des gens qui sont euh, formés euh, en tant qu'aides que, qu sociaux ou c'est vraiment juste des gens qui viennent hey, Je comprends pas trop ce qu'il y a sur ce site, est-ce que vous pouvez renseigner? Genre, c'est juste rendre service à quelqu'un ou c est, c est, bah, Ça carrément, ça étend le, 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 le type d'activité que vous faites, quoi, encore plus que je pense.
2: Oui, oui. Bah C'est-à-dire que, comme il n'y a pas vraiment d'autres. Enfin, il y, y a euh, les, euh, le, ce qu'on appelle le CCAS dans, dans toutes les communes, en principe, d'une certaine taille, hein, dans mon souvenir. Euh, donc, c'est le, le, le centre, le comité d'action sociale euh, qui, qui, qui est en CD. Mais en fait, ils ne ils, ils, ils peuvent pas répondre à tout. Mmh. Et donc, quand les, les gens, euh, puis même des fois, les, les gens ne savent pas que ça existe et euh, bah, ils voient une porte ouverte avec euh, des ordinateurs et puis euh, ouais, en fait, ils bah, viennent il nous voilà tout à fait ouais. et, euh, et, et c'est pour ça que nous on doit répondre des fois à des, des euh, on nous demande des choses qui sont, qui sont un peu délicates et c'est pour ça qu'on essaie de justement nouer des partenariats avec des, des partenaires sociaux, avec euh, des assistants sociaux de, du département euh, pour que euh, finalement que ça soit plus euh, à des, des moments précis euh, qu'on puisse répondre aux gens correctement, en fait, au lieu de, de, de leur donner une petite béquille pour les aider à, ah. à remplir le, leur formulaire. Et, et peut-être même pas forcément les aider, parce qu'on va les remplir mal. Donc,
0: ouais, euh, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça, c'est un cas particulier quand même, mais euh, au-delà ouais. de ça, euh, le, le, quand, quand tu as des gens euh, qui, te, qui arrivent et qui te disent... Euh, oh, J ai, j ai, enfin, qui, pas qui arrive, mais qui te, qui, qui découvre ce que font les bibliothèques. Oui, j'imagine que c'est un moment où tu dis. Ah oui, 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 bien sûr. Mais oui. ouais. ah
2: bah quand euh, on explique qu'il y a des jeux vidéo en prêt et des consoles, euh, ça, ça en étonne plus d'un. Hein. <rire> je, ne le cache pas, euh, notamment. Hein, mais euh, bah et, ça, justement, a... on
0: n'en a pas parlé, mais c'est bien que tu oui. le mentionnes. Euh, ouais. Je voulais te poser la question aussi. Vous prêtez euh, des jeux vidéo? Pour le coup, c'est des jeux vidéo uniquement physiques, j'imagine euh, Oui. Mais vous avez quel type de matériel Vous avez les, les dernières consoles, les jeux, vous les achetez quand ils sortent Ça se passe comment
2: Alors, euh, en fait, on fait les, les acquisitions comme pour les, les CD les, les DVD. En fait, on, on les fait à période régulière. Hein. Et donc, on achète les, les, les jeux de la même manière que, que les autres types de documents c'est juste qu'on fait des choix sur ce qu'on achète pas tout, tout comme euh, en fait non c'est c'est un c'est un document comme un autre entre guillemets c'est ouais. faut faut pas le voir comme quelque chose de spécifique pour moi en tout cas euh, c'est on, on fait un choix euh, on, on, on voit euh, par rapport à euh, aux, aux notes euh, et puis aux avis euh, et puis on, on, on prend en fonction et puis en fonction des demandes qu'on a aussi également hein.
0: Mais alors attends, est-ce que ça veut dire que je peux venir dans, dans la bibliothèque du Châtelet là à Rouen euh, oui. et, et emprunter une PlayStation 4 avec God of War euh, pendant une semaine euh, Pendant un mois même. Pendant un, ah, mais, mais, mais vous avez la PlayStation 4 et vous avez God of War Oui. D'accord. Alors, euh,
2: alors le truc c'est que par contre la PlayStation 4, euh, il, elle est en réservation euh, et il y a huit mois d'attente.
0: D'accord, d'accord.
2: Mais euh, oui, on, on, théoriquement, hein, si, si on est patient, euh, les, on a les deux, en tout cas. Ça, c'est le cas.
0: Ouais. Euh, et, et vous parliez aussi, euh, en, dans, ton, dans tes descriptions, Anaïs, euh, vous parliez aussi de réalité virtuelle. Euh, Benjamin, vous avez des... Peut-être pas chez toi, mais je veux dire, euh, vous avez aussi des cases de réalité virtuelle. Je, ça me parle parce que... C'est le genre de choses euh, dont on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est qu'en l'essayant. Euh, et beaucoup de gens se disent « Bon, ben, il faudra que j'attende qu'un ami euh, euh, en achète un et, ou peut-être euh, ce genre de choses. » Mais vous en avez, vous, euh, dans, dans vos bibliothèques et Non, tu, tu veux répondre à Yves Non, mais vas-y, je... Benjamin. Je peux...
2: Oui, ouais, vas-y. Bah, si. <rire> euh, bah, euh, nous, on a fait le choix, en tout cas, de, de prendre un, un PSVR parce que c'était ce qui était le, le plus simple, en fait. Et puis, euh, euh, surtout, qui ne qu demandait pas une, un ordinateur qui était une, une bête de course. Mm -hmm. euh, donc, on a, on a fait le choix de, de prendre une, une PS4 Pro et une, un PSVR. Et donc, on fait des, des démonstrations de, de manière régulière euh, pour, pour le, le, le public, en, en précisant bien qu'il faut avoir au moins 12 ans, hein, parce qu'il euh, y a bien. quand même beaucoup d'enfants euh, qui, veulent, qui veulent essayer. Hein. Mmh. Euh, et, et surtout sur les stands, hein, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enfants euh, qui, qui testent, hein, mmh. euh, qui n'ont clairement pas 12 ans
0: d'accord effectivement c'est possible avec PSVR j'imagine oui. que maintenant euh, avec les... Euh, quand il s'appelle l'Oculus Quest qui vient de sortir là qui est entièrement sans fil euh, peut-être que certaines bibliothèques qui n'avaient pas euh, le... le enfin, qui n'avaient pas fait l'effort euh, euh, financier parce que c'est pas bon marché et puis ensuite c'est un petit peu plus compliqué là avec le, le Quest ça peut encore faciliter ce type de choses aussi, enfin bon la technologie continue à évoluer mais c'est juste une pensée qui me passait par la tête oui, bah, même la VR
2: oui, oui. mais même enfin, nous on, on le fait à notre échelle mais la bibliothèque d'Amsterdam avait investi assez massivement et je pense qu'ils avaient au moins 5 casques HTC Vive à disposition et là-bas, justement, j'allais en parler, il euh, y a une bibliothèque à Helsinki euh, qui, qui est euh, sortie de, de qui a ouverte en fin d'année, euh,
0: qui propose de la VR. D'accord. Écoute, <rire> euh, je suis un petit peu loin d'Helsinki euh, maintenant, mais euh, il faudra que... Tiens, tiens c'est un autre truc que je voulais évoquer. Euh... Peut-être que certains des auditeurs se sont dit, et on va commencer à diriger vers la fin de l'émission, mais peut-être que certains auditeurs se sont dit, « Ah ben, bah, finalement, les bibliothèques, c'est cool. Euh, je vais euh, voir s'il y a une bibliothèque pas loin de chez moi. » Moi, qui suis euh, parisien de cœur, euh, j'ai tapé dans, dans Google, ou dans Quant, puisque j'utilise Quant, euh, « euh, Bibliothèque Paris ». Je suis tombé sur le site bibliothèque.paris.fr et... Euh, et, et j'avoue que euh, je, je Il y a euh, le premier, les deux premiers gros boutons rouges qui sont « Que faire dans les bibliothèques à Paris ?». Ok, là, je clique, tout va bien. Euh, quand je dis « Accéder à une bibliothèque à Paris », ça m'emmène me, sur un site qui a une erreur 503. Donc, euh, « Service unavailable <rire> <on> <level. rire> ». Donc, bon, au-delà de cette petite plaisanterie, euh, je suis sûr que ça sera réparé très vite comment on fait pour trouver une bibliothèque On se balade dans son quartier ou il y a un moyen plus simple Comment ça se passe
2: Alors Il y, y en a beaucoup maintenant qui sont euh, implémentés hein, dans Google Maps, hein, tout simplement. Hein. On tape bibliothèque et il va, il va mettre les, les bibliothèques qui sont à proximité. Euh, parce que nous-mêmes, nous en fait, on, on les rajoute dans la plupart des services en fait, pour qu'elles euh, mm. elle puissent être trouvées facilement. Et puis, euh, bon, quand ça fonctionne, euh, euh, effectivement, <rire> on a la, la référence. De... Mais à, à Paris, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc, c'est vrai que euh, c'est difficile de toutes les lister, je pense. Bien mais, sûr. Euh, mais mais notamment celle, celle de la canopée, euh, je pense qu'elle est assez orientée numérique, euh, notamment.
1: Ouais. D'accord. Et sur chaque euh, sur chaque cycle de la mairie, au pire. Hein, si, euh, sinon, il euh, y, a, y, a, y a toujours indiqué que. La... Il y a la, la bibliothèque de telle ville, euh, ensuite euh, redirigée sur euh, vers le site de la bibliothèque et ensuite euh, voilà on trouve euh, on trouve les adresses de toutes les bibliothèques. Il y a la même chose sur les bibliothèques de Rouen. Vous allez sur euh, bibliothèque, enfin euh, RNB, le, enfin bibliothèque de Rouen, le site et ensuite euh, vous trouvez chaque bibliothèque euh, l'adresse, les horaires, etc. Donc voilà, en général, ça marche.
0: <rire> bon, et puis j'espère que euh, les auditeurs de l'émission seront suffisamment débrouillards pour euh, trouver la, la bibliothèque de leur quartier quand même. Euh, et puis peut-être aller y faire un tour. Moi, je me dis que ça sera un moyen assez cool quand, on, quand mon petit sera en âge euh, de, de commencer à lui montrer plein de trucs différents et, et des choses comme... Euh, Justement, les, les, les imprimantes 3D, peut-être, s'il y en a dans le quartier qui font ça, ou, euh, ou les Arduino. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des sortes, on va dire, de, de Lego euh, euh, électronique, euh, ce genre de choses. Ça pourrait être une bonne, une bonne initiative. Mais écoutez, je pense qu'on se dirige vers la fin euh, de, de cet épisode spécial. Euh, avant de se quitter quand même, je vais vous laisser euh, la parole pour que vous puissiez me dire s'il y a d'autres choses, choses que vous voudriez évoquer, des choses qu'on n'a pas dites. Euh, Peut-être en commençant avec Anaïs, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire euh, aux auditeurs qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer
1: euh, bien Non, je pense qu'on a vraiment fait un un bon panorama du, du numérique en bibliothèque hein. mais euh, voilà tout, à la limite si dire que par exemple il y, y a de plus en plus de personnels qui se dit euh, qui, 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 qui ne sont pas des bibliothécaires mais qui sont des médiateurs numériques par exemple en bibliothèque et ça dans, dans de très nombreuses bibliothèques il euh, y, y a des médiateurs numériques on en a deux à Rouen euh, mais dans d'autres villes, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup. Je crois que, par exemple, aux bibliothèques de Toulouse, il y en a pratiquement un pour chaque bibliothèque. Donc voilà, c'est pour montrer que finalement, le métier évolue beaucoup.
0: Voilà. D'accord. Bon, bah, très bien. Le message est passé. Euh, Benjamin, est-ce qu'il y a une autre chose que tu voulais évoquer avant qu'on qu qu ne clore, qu'on ne close, qu'on ne ferme cette émission <rire>
2: Euh, oui, bah, parce que justement, on en parlait à, à Anaïs à, à, avant de, de commencer l'émission. Il, il y a un service qui, qui mériterait, je pense, d'être plus connu, qui est proposé par les bibliothèques. Enfin, il y en a deux. Il y en a un qui est proposé par la, la bibliothèque qui est derrière euh, Pompidou, euh, enfin, qui, qui est centralisée là-bas, mais qui, qui est organisé par euh, beaucoup de bibliothèques, euh, qui s'appelle euh, Eurekwa, où c'est un service où, en fait, on pose une question hors juridique et médical et on répond dans les 72 heures, en fait.
0: C'est Eurekwa C'est un service numérique Oui, tout à fait. Ouais.
2: Et on n'a pas besoin d'être inscrit dans une bibliothèque pour poser une question. Ça,
0: ça, ça s'appelle comment, Eurekwa C'est un Alors, moment euh, comme et euh, quoi
2: e e e e Avec un K, oui,
0: normalement. Ah, Eurekwa, d'accord. Donc E-U-R-E-K-O-I. Oui. C'est euh, ça. Et donc ça, c'est un service euh, qui est proposé par les... Les bibliothèques, quel, quel rapport avec la bibliothèque en fait
2: euh, bah le, le, le but c'est toujours le, le savoir en fait. Et il y en a un plus, plus euh, rigolo euh, que j'insiste vivement à, à, à faire connaître qui s'appelle le, le guichet des savoirs, c'est ça
1: euh, Anaïs C'est ça, le guichet des savoirs, oui.
2: Ouais. Ouais, qui est euh, lui est, est, est organisé par Lyon et euh, lui il a... La le, bibliothèque le, le... de Lyon. Oui, ben oui. Pardon, la bibliothèque de Lyon et euh, qui et je, je vous invite vivement à aller regarder la, les questions insolites euh, parce qu'ils ont ils ont fait un panel en fait des, des meilleures questions qu'on leur a posées et ils essaient de, de répondre sérieusement et euh, de manière drôle euh, aux, aux questions qu'on leur pose en fait c'est d'accord voilà, c'est assez
0: sympa mais quand je disais les, les, quel rapport avec les bibliothèques tu veux dire ce que c'est des services qui sont euh, organisés par des bibliothèques oui, tout à fait, oui. C'est mmh. ça, oui, d'accord. Ouais. C'est... OK, donc quoi. encore une fois, les liens seront dans les, euh, dans les notes de l'émission sur frenchspin.fr, mais euh, le, le, les noms des services, c'est Eurekwa euh, et Guichet du Savoir. Donc, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Les deux sont accessibles, bah, pour le coup, sur Internet. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Et on n'a pas besoin d'être en France, même, pour le
0: coup, ouais. en plus. D'accord. Mmh. Alors, attends, je suis sur le site du Guichet du, du, du Savoir. Euh, je... je vois les, le top 10 des meilleures questions. Euh, ah, c'est assez drôle. Euh, comment faites-vous pour répondre aussi vite aux questions okay. euh, une, La deuxième question, c'est euh, Rick Hunter. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter euh, Je pense qu'on va, on, on va laisser aux auditeurs le plaisir de, 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 de voir les réponses. Euh, Bon, après, il y a des trucs sur Salaire brut salaire brut en net, Corneille et Molière, plein de choses comme ça. Recherche d'un mot elfique d'après Tolkien, euh, <rire> etc., etc. Euh, bon, bah, écoutez, on va euh, laisser les auditeurs aller regarder tout ça. Je, je dirais que euh, le site Eurequois est, hum, a l'air hyper euh, moderne, en, en fait, il est pas mal foutu. Bref, je découvre ça en même temps, j'irai jeter un coup d'œil quand on aura terminé l'émission. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps euh, de répondre à mes questions un petit peu stupides et puis de nous faire découvrir un petit peu plus les bibliothèques à l'heure du numérique. Avant que ce, de se quitter, je vais encore une fois vous demander, euh, bah peut-être on peut vous retrouver, je ne sais pas si vous, vous avez un compte Twitter ou si on va se contenter des, euh, des, des sites internet euh, qui sont liés dans l'émission
1: il y a le Facebook des Bibliothèques de Rouen, euh, là je parle voilà, je parle pas à titre perso, hein. <rire> euh, le Facebook des Bibliothèques de Rouen aussi, euh, on a un Instagram également, euh, donc voilà.
0: Ok, donc toi tu n'as pas de, de compte Twitter, euh, Benjamin, est-ce que toi tu es sur Twitter ou il y a autre chose que tu voudrais mentionner
2: euh, oui, j'y suis. Alors, j'utilise surtout pour faire de la, la veille, en fait, mais euh, j'essaye de, enfin, on ne pose pas spécialement de questions dessus, mais si jamais euh, on, <rire> on, on souhaite me contacter, ça s'appelle Guy Katartine.
0: Geek à tartiner. <rire> D'accord. Oui. Ok. Geek à tartiner, Benjamin Aston. Le lien sera mm. dans les notes de l'émission. Tu peux euh, nous donner le nom du compte insta Généralement, je mets des comptes de, de réseaux sociaux, mais du coup, Anaïs, le compte de, des bibliothèques de Rouen sur Instagram euh... C'est.
1: Euh bib euh, au pluriel euh, euh, underscore ouin, si je me souviens bien ouin.
0: je crois bah que c'est ça
1: hein. je... Bib, euh, bib, ouin,
0: ouais. je ferai la, la recherche euh, pour mettre ça Instagram comme ça même les jeunes pourront y avoir accès et euh, Guy tartiner sur euh, sur Twitter pour Benjamin
2: oui, c'est bib euh, au pluriel, underscore Rouen. Euh, oui,
1: c'est ça. Ouais, ça.
0: Bib au pluriel, mmh. underscore Rouen, je viens de la trouver. Euh, donc, elle sera dans les notes de l'émission. C'est parfait. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez aller chercher Note Patrick après avoir trouvé Bib au pluriel underscore Rouen, euh, sur Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission, comme je le disais, sur frenchspin.fr, avec les liens dont on vous a parlé, si vous n'arrivez pas à les retrouver par vous-même. Et bien sûr, euh, soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Si vous appréciez l'émission, si vous appréciez ces petits épisodes euh, spéciaux que je vous fais quand même pendant l'été pour ne pas vous abandonner, euh, vous pouvez être euh, très haute de l'émission en vous inscrivant et en décidant ce que vous voulez donner sur patreon.com rdvtech le lien est lui aussi dans les notes de l'émission, on vous remercie de nous avoir suivi et on vous donne rendez-vous très très vite, alors il y aura un épisode euh, où il y a eu un épisode classique d'actu et un épisode spécial tout au cours de mes vacances et puis moi je reviens très bientôt pour les, le, le, le fonctionnement normal de l'émission on vous fait plein de grosses bises merci encore une fois à Anaïs et à Benjamin et à très vite. Ciao à tous